0: Mi adolescencia fue extremadamente alegre. A pesar de vivir en la Ciudad de México y los peligros que eso puede representar, mi familia me permitió, por así decirlo, salir y disfrutar de fiestas desde los 12 años. En el año de 1995, justo cuando yo tenía 15 años, vivíamos en la colonia Vicente Guerrero, en lo que entonces era la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Esta colonia se dividía en grandes manzanas, supermanzanas si así quieren verlo. Con un total de 8 supermanzanas, cada manzana a su vez se dividía en una unidad. Vaya, basta con decirles que era un inmenso número de casas y la distancia entre una manzana y otra era muy considerable. Llegó una noche más de fiesta y yo no me la iba a perder. Me dieron permiso hasta las 11 pm, pero como muchos me entenderán, uno a veces se da licencia con los permisos. La noche en cuestión, yo estaba con un amigo de nombre Braulio, con el cual pasé muchas aventuras y más de una historia como la que ahora les relato. Nosotros vivíamos en la Manzana 6 y la fiesta era en la Manzana 4. Esto significaba una larga travesía para llegar y volver de la fiesta. El trayecto tenía algunas rutas muy pesadas, peligrosas. Para quienes no han oído hablar sobre Iztapalapa, su reputación no está mal fundada. Es un lugar que es en general peligroso, más cuando no eres de por ahí, pero aún siendo vecino no estás exento de que algo te pueda pasar. Pero vaya cuando uno tiene 15 años a prueba de balas. La fiesta estuvo bien. Tomamos un poco y nos fumamos un par de cigarrillos. Sé lo que podrán pensar, pero a esa edad yo ya tenía algunos vicios inofensivos. La verdad, nada del otro mundo, pero como dije, uno se toma licencias con los permisos. Se nos hizo tarde, salimos casi a las 2 de la mañana de la fiesta y nos dirigimos Braulio y yo a nuestras casas. Seguimos lo que en teoría era el camino más seguro. Este involucraba pasar por un lugar muy estrecho y sin luz. Había opciones más iluminadas y en espacios más abiertos, pero correspondían a pequeñas zonas que eran conocidas por ser el escondite de algunos maleantes locales y otros peligros que era mejor evadir. El resto de las opciones estaban inundadas, enlodadas y con uno que otro animal. En fin, era la única alternativa viable en ese momento. Nos adentramos en ese camino y antes, mucho antes de llegar a la mitad, nos encontramos a un hombre, vestido con un atuendo oscuro, podría decir negro. Nos sorprendió mucho esto porque, como mencioné, el camino era estrecho y a pesar de que no estaba iluminado, nuestra visión ya se había ajustado a la poca luz y estábamos muy alertas y no habíamos visto a nadie. A medida que nos acercábamos más, nos percatamos de que este hombre miraba al piso, mientras que recargaba un pie contra la pared y con una mano lanzaba repetidamente un objeto, el cual asumimos que era una moneda o una medalla, ya que brillaba un poco con la poca luz que brindaba la luna. Ya a tan solo un par de metros de distancia, esta figura bajó su pie de la pared y se puso justo en medio del camino, como obstruyendo el paso. No había modo de rodearlo. Los muros de las casas que formaban ese pasillo, en las que justo recargaba su pie, debían medir no menos de dos y medio metros de altura. Y el camino de vuelta hasta un punto donde pudiéramos caminar hacia la izquierda o la derecha estaba a unos 40 metros. Era pues, pasar por ahí sin escapatoria. Ya frente a este, notamos que su vestimenta era muy característica, como la de un clásico pachuco. Un sombrero inconfundible, ancho, la ropa holgada y los zapatos de dos tonos diferentes. Yo me empecé a sentir muy nervioso. Sé que Braulio también, pues lo confesó más tarde. A pesar de que era imposible conocer a toda la gente de la colonia, alguien con un atuendo tan peculiar no habría sido difícil de ubicar, y este, en definitiva, era un extraño, alguien que no era de por ahí. Después de unos segundos de habernos detenido, este individuo nos pide con voz aguardientosa y grave. ¡Hey, ustedes! ¡Denos cigarro! Sin titubear mucho, saqué mi cajetilla de cigarros y le ofrecí uno con rapidez. Estaba realmente muy asustado. El pachuco tomó un cigarrillo con una mano y luego otro y lanzando una risa burlona, se lo colocó en la oreja. ¡Lumbre! Carraspeó de manera mal educada. Como pude, saqué mis fósforos y con la mano temblorosa, le encendí su cigarrillo. En ese momento, Braulio y yo aprovechamos que el hombre se quedó quieto un momento, como disfrutando de su pequeña victoria contra nosotros, y caminamos rápidamente. No más de tres o cinco pasos, y el instinto me obligó a voltear para asegurarme de que este pachuco no nos seguiría. Lo que ven en mis ojos es aún más aterrador. No hay nadie detrás de nosotros. En el suelo, noto una pequeña brasa, y al acercarnos... Vimos que se trataba del cigarrillo encendido, y al lado, otro sin encender. Habría sido imposible que a esa distancia no lo escuchásemos correr hacia la otra dirección, mucho menos que él lograra llegar sin que lo notásemos. Ni el velocista olímpico más rápido habría logrado llegar al otro extremo en ese par de segundos, mucho menos sin hacer el menor ruido. La otra opción racional era saltar, por inverosímil que fuera, los muros, nuevamente desafiando las leyes de la física. Nosotros también pusimos a prueba estas leyes, pues la carrera despavorida que pegamos para salir de ese pasillo fue tal que pudimos haber roto un récord mundial. Al sentirnos un poco más a salvo, llegando a una calle abierta e iluminada, Braulio y yo paramos un momento, tomamos aire y caminamos el resto del camino sin hacer comentario alguno. Llegamos a nuestras casas casi a las 3 de la mañana. Sobra decir que recibí un buen castigo por haber llegado tarde, y que tuve que ausentarme de las fiestas y el relajo por unas cuantas semanas. Cuando por fin nos volvimos a ver, Braulio me confesó haber sentido un miedo paralizante cuando miramos la brasa del cigarro en el piso. Él lo interpretó como un encuentro con un demonio y que tuvimos suerte de salir ilesos. Yo tengo una impresión diferente. Me gusta creer que era un alma en pena y que quizá, como nosotros, estaba simplemente volviendo a su casa después de pasar un buen rato.